0: Bendiciones, muchas bendiciones. No sé si me están escuchando. Quisiera saber si me están escuchando por ahí. Saludos a todas las personas que se están conectando. Saludos Pastor Antón. Blessings Pastor. resta está Antón. Ahí lo quité. No, espérate. Eso no es lo que yo quiero. Chuchu. eso está ok así que nada saludo a las personas verdad no creo que se conecte mucha gente debido a la hora a darle el volumen a la música un poco poner como relajante ¿no? Ah, boca por bien eso está bien ok Así que hoy vamos a estar hablando sobre un texto que ha traído mucha controversia a través de un par de años. Estén en el mío, Richard, estoy en el mío. Vamos a ver un... Estén en el mío, estoy en el mío, tranquilo. Vamos a ver un, un versículo bíblico que ha sido de, se ha utilizado para mucha controversia a través de los años para manipulación y especialmente para mantener las personas, especialmente la congregación en un cierto nivel de ignorancia por así decirlo. Y es pues el famoso Segunda de Pedro 3.6, el cual les voy a mostrar enseguida por aquí para poder leerlo junto antes de ir a los comentarios, porque voy a estar utilizando hoy una, dos, tres, tres Biblias de estudio y dos comentarios, digo, pero de tres no, ¿dónde está la otra? Ahí se me perdió una Biblia, espérate. <risa> ah, mírala aquí, una, ok, si sí, serían tres biblias de estudio y dos, comen y dos comentarios voy a estar utilizando para indagar, analizar este segundo de Corintios 3.6, el cual les voy a mostrar aquí Aprox eh, próximamente vamos a ver ok aquí estamos Okay, so aquí pueden ver eh, 2 Corintios 3.6, creo que dije primero ahorita. 2 Corintios 3, capítulo 3, eh, versículo 6, es en la nueva versión internacional que dice Él nos ha capacitado, espera un momentito, vamos a ennegrecerlo aquí. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Ok. Vamos a leerlo ahora, pero desde el versículo 1. Dice, ¿Acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes carta de recomendación? Como hace algunos, ustedes mismos son una carta escrita en nuestro corazón, conocida y leída por, por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo expedida. A ver, tiene aquí una letrecita que dice expedida o ministrada por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Esta es la confianza delante de Dios tenemos que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes a no, en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. Él no es de la letra, sino el del espíritu. Porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Ok, ¿cómo se enseña este versículo? De la siguiente manera. Este versículo, cuando venimos a ver, se ha enseñado este vamos a ver quién está por aquí, antes de, bendiciones Jaime, dice esa colección de Padres de la Iglesia, ah, sí, gracias, ay, espérate, tengo ahí los tres tomos de Agustín de Hipones, de los Padres de la Iglesia, Orígenes y Justino Mártir, son los tres que tengo ahí, gracias a Dios, por ahí está Elohim, Elohim, Elohim Chalon, mejor dicho, bendiciones, Ok, pues Este es un versículo, 2 eh, Corintios 13, un versículo que normalmente se ha utilizado mucho para promo, promoverse, pudiera decir, este, es que no puedo encontrar otra palabra, el analfabetismo bíblico. ¿Por qué? Porque utilizan este versículo, es más, ni siquiera este versículo. Lo que utilizan es solamente este fragmento del versículo, este fragmento. Espera, eh, ok. Este fragmento del versículo solamente para que las personas, pues muchas veces no indaguen o simplemente si es una persona que se está dedicando al estudio este, de la palabra y demás, pues muchas veces le dicen, mira, ten cuidado con lo que tú estudias, ten cuidado con leer mucho porque eso, la letra mata, eso lo dice la palabra, bla, bla, bla. Y por ahí entran demonios, etcétera. Muchas cosas que he escuchado a través de años respecto a este versículo, como dar en particular. Y por eso quise, ¿verdad?, este, traerlo a esta noche. Por aquí vemos a Hedapé. Bendiciones, Jedapé. Bueno, que estés por ahí. Recuerden compartir el contenido si me estás viendo por YouTube. Eh, dale like uh, para que así los algoritmos de YouTube eh, sigan subiendo. Eh, lo mismo y recomendando el contenido a más, a más personas. Ok, so seguimos aquí. Pues este es lo, eh, lo que siempre se utiliza mayormente es este, este fragmento del versículo. Porque la letra mata, pero el espíritu de Dios da vida. Y comienzan ahí a veces diciendo como, por ejemplo, no estudie. O si estudia, que sea solamente la palabra y nada más. Lee, lee la Biblia nada más. No lea ni siquiera. Incluso. A mí me, me llegaron a dar en varias ocasiones eh, consejos de ni siquiera comprar Biblias de estudio porque no, eh, me iba a distraer en los comentarios y demás y no iba a obtener la riqueza de la palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que es... Mi gente, es un disparate. Porque cuando nosotros comenzamos a indagar en la, en la Biblia, en su contexto, de la manera en que fue escrita... Este, como tal, ahora digo yo, dejar que la Biblia hable, no nosotros hablar por ella, eh, es algo muy hermoso y muy diferente de la lectura de la palabra incluso. So, aquí vemos que dice, porque la letra mata, pero el espíritu es el que da vida. Ok, pues voy a empezar entonces con el, les voy a dejar aquí el, porque no me vean la cara, les voy a dejar aquí el verso. Mientras yo voy acá leyendo, voy a, a leer ahora mismo del diccionario enciclopédico La Bestia. Espérate, eso sí se lo tengo que mostrar. Déjame salirme de aquí. Ok. Perfecto. Ok, voy a leerle del diccionario enciclopédico de Clive La Bestia. Entonces, este el primer recurso. Vamos para los que lo tengan, pueden ir a la eh, o, o apuntar y luego, ¿verdad? Usted mismo corroborar la información en la página 1499. En la definición de letra. Cuando vayan a letra, la página 1499 en la segunda columna. La como es que dice la mucha letra mata y más el diccionario de la bestia que te cae en la cabeza mira papi, se hecho me cae ese diccionario en la cabeza me raja el melón <ríe> para Richard yo creo que fue que le cayó en el pie y bendito <ríe> pueden ir a esa parte, en eh, la página 1499 en la segunda columna, arriba de letrina, prácticamente los párrafos que están, el último párrafo que está arriba de, le de letrina dice el término letra grama es es particularmente utilizado por el apóstol Pablo en contraposición al espíritu, espíritu con letra mayúscula, digo minúscula, perdóname. La letra denota los mandamientos escritos de la palabra de Dios en contraste con la operación interna del Espíritu Santo en el nuevo pacto y los escritos de Moisés la letra mata en cuanto al código o compendio de preceptos y mandamientos que demandan obediencia, pero incapaces de hacer brotar el amor o la voluntad de cumplirlos por esta razón. La ley es fuente de conocimiento del pecado, pero no puede impartir vida. Así nos dice el diccionario enciclopédico de Alfonso Ropero, la bestia. Ok. Ya estamos con ese. Ahora vamos para la Biblia Diario Vivir. Esta, mi gente, esta que ustedes vean que esto es una Biblia sumamente especial. ¿Por qué? Porque fue mi primera Biblia de estudio. Hace 10 años, para los que no saben, en 2013, fue que yo entregué mi vida al Señor como para. Uh, el mes de diciembre, o sea, finales de noviembre, principios de diciembre, y yo quería una Biblia de estudio porque cuando comencé a leer la palabra, pues yo quería entender lo que yo estaba leyendo y demás. Y esta Biblia me la regaló mi esposa en, de la tienda, de la librería que actualmente eh, más frecuento como tal, que aún existe todavía, hace 10 años. Años, mi gente, que esta Biblia todavía está conmigo. Fue mi primera Biblia de estudio todavía a la fecha la sigo consultando, Pues muy buenísima. Hay otra que es Nueva Traducción Viviente, pero para esa época, la nueva traducción viviente no se veía en casi ningún lado. Y una librería, tener una versión que no fuera la reina Valera, eso era casi un pecado. Ok, vamos por aquí. Lo tengo que marcado. Ok, ¿qué nos dice la? Biblia Diario Vivir sobre este versículo. ¿Qué dice la Biblia Diario Vivir sobre este versículo? Ok. La Biblia Diario Vivir dice. La letra mata más el espíritu vivifica. Significa que tratar de ser salvos guardando las leyes del Antiguo Testamento. Nos conducirá a la muerte. Espérate. Eh, significa que tratar de ser salvo guardando las leyes del Antiguo Testamento nos conducirá a la muerte solo, el, solo al creer en el Señor Jesucristo una persona puede recibir vida eterna a través del Espíritu Santo nadie con excepción de Jesús ha logrado cumplir perfectamente la ley y por todo, es, y por todo el mundo está condenado a muerte y la ley que la gente tome conciencia de su pecado pero esto no da vida Bajo el nuevo pacto, el cual significa promesa o acuerdo a la, la, la vida eterna que viene, que viene del Espíritu Santo. El Espíritu da vida nueva, da vida nueva a todos los que creen en Cristo. La ley moral, los mandamientos sigue siendo la ayuda para mostrar el pecado e indicarnos cómo llevar una vida que agrade a Dios, pero el perdón solo viene por medio de la gracia y la misericordia de Cristo, aún sigo sin ver ni siquiera en una Biblia bastante buenísima, porque lo los estudios dicen buenísima, pero estudio bastante viejita, de pudiera decir yo que tal vez es donde yo honestamente consideraba tal vez encontrar unos comentarios que fueran en línea con esta enseñanza de que, este, de esta interpretación de que este versículo lo que quiere decir es que si lees mucho se te va a morir el espíritu. Primero que nada, el espíritu muere. El espíritu se puede morir. No sé. Estoy hablando del esp el espíritu. Se puede morir porque eso es lo que siempre he escuchado. No, que el espíritu se te va a morir. Se te muere el espíritu, se seca el espíritu. Incluso cuando lees mucho y no lees palabras. Cuando estudias mucho y no lees palabras. Incluso cuando estás leyendo, estudiando mucho de la palabra, también te aplican este tipo de, de comentarios. Así que ahora vamos con el, la Biblia, Matthew Henry. Vamos a ver qué nos dice Matthew Henry aquí. Ok. Ay, yo lo tenía. Ok, yo lo tengo por aquí, ya dividido. No lo había dividido yo. Ok, míralo aquí. 2 Corintios, ok, vamos a ver qué dice en la Biblia Matthew Henry sobre este versículo, para los que estén entrando ahora, estamos analizando el capítulo de 2 Corintios, capítulo 3, versículo 6, donde dice que la mucha letra mata uno de los textos completamente fuera de contexto, el más diría, yo me atrevo a decir, bueno no hermano hay peores, lamentablemente hace interpretaciones a su conveniencia así mismo es una exégesis pero cinco estrellas Ok, así que vamos a ver la Biblia Matthew Henry nos dice lo siguiente sobre esto de que la mucha letra mata. Dice la letra de la ley es la ministración de muerte y si nos apoyamos en la pura letra del evangelio, no seremos mejores por hacerlo así. O sea, el hecho de que te pongas a leer la Biblia solamente no te va a ser mejor persona que nadie. No te va a ser mejor persona que nadie. ¿Cuántas personas a través de la historia no leían solamente la Biblia y eran? Mira, déjame callarme, déjame seguir acá. El evangelio excede tanto a la ley de gloria que eclipsa la gloria de la dispensación legal. Pero aún en el Nuevo Testamento será una letra que mata si se muestra como solo un sistema o formas independencia de Dios. Espíritu de Dios, Espíritu Santo para dar poder vivificador nuevamente no nos está hablando para nada de que tenga que ver con que si lee mucho si estudia mucho, si lee algo que no sea la Biblia, recordemos que en esta época, mientras Pablo está escribiendo esta carta la Biblia, lo que conocemos como Biblia, esto no estaba compuesto todavía lo único que ellos tenían para esta época era la Septuaginta o sea, el Antiguo Testamento, entiéndase no tenían la Biblia, ¿por qué? porque hello, por, Pablo está escribiendo una carta que él ni siquiera sabe que va, va a ser incluida en un compendio en el futuro que se va a llamar Biblia so, ahí es lo que está hablando son cuestiones de la ley, o sea cuando vemos es el precio de la ley por decirlo así, porque te, lo que te recuerda es el pecado y demás, pero tenemos la vida en el espíritu que nos, re, que nos da esa vida a través de Cristo Jesús cuando recibimos el espíritu en nuestra vida que nos da testimonio, dice Romanos de que somos hijos de Dios y por ahí para abajo, o sea pero todavía no encuentro la parte que me diga que estudiar es pecado o que estudiar mucho es la letra que me va a matar todo lo que veo es aquí cuestiones de pacto y de la ley del antiguo testamento anyway, vamos ahora para el comentario del contexto cultural del Nuevo Testamento de Kreskiner. Vamos a ver qué nos dice Kreskiner en este comentario. Ok. A ver dónde es que está. Ok, aquí está. Kreskiner nos dice lo siguiente. Kreskiner nos dice lo siguiente. Los eruditos grecorromanos expertos en la ley distinguían entre la letra y la intención de la ley. Tal vez más relevante aquí, los maestros judíos a veces daban atención detallada incluso a las letras mismas de la ley, en la ley, perdóname. La letra era de ese modo la ley escrita en sí misma, lo que mataba, escuchen esto, lo que mataba sencillamente al pronunciar su sentencia de muerte sobre el moralmente culpable el espíritu sin embargo escribió la moralidad de la ley en los corazones del pueblo de Dios mediante el don de gracia del mismo Dios, eso lo vemos en el libro de Ezequiel capítulo 36 versos de 26 27, lo pueden buscar ahí en su casa, verso 26 eh, Ezequiel perdóname, 36 versos de 26, 27 pero como dice esto, lo que mataba sencillamente al pronunciar su, o sea Déjame ir para atrás. Los eruditos greco-romanos expertos en la ley distinguían entre la letra y la intención de la ley. Tal vez más relevante aquí, los maestros judíos a veces daban intención detallada, incluso a las letras mismas de la ley. La letra era este modo, digo, la letra era este modo, la ley escrita en sí misma. Lo que, o sea, la ley escrita en sí, no en nuestros corazones, como ahora el Espíritu Santo, eh, como tal mora, o sea, no mora ya la ley. Dice: Lo que mataba sencillamente es pronunciar la, su sentencia de muerte sobre el moralmente culpable. El Espíritu, sin embargo, escribió la moralidad. De la ley en los corazones del pueblo de Dios Mediante el don de la gracia del mismo Dios Cosa que la ley no hizo porque la ley fue escrita en piedra Y la gracia de Dios mediante el espíritu Es escrita en nuestros corazones Que es lo que pues, nos moldea y nos ayuda a acercarnos cada día más a él De diversas formas Ahora vamos a leer de la Biblia de estudio NBLA Biblia de estudio NBLA, permíteme un momento que tengo aquí un reguero de libro. Ok. La Biblia de estudio de NBLA, vamos a ver qué nos dice sobre este versículo. Ok. dice, "La letra mata, pues anuncia la voluntad de Dios." Espera. Ah, la las otras dos ocasiones en que el Nuevo Testamento hace este contraste, "La letra mata" Pues anuncia la voluntad de Dios sin otorgarle el poder para cumplirla. Sin otorgarle el poder para cumplirla. Lo cual coloca a las personas bajo el juicio de Dios. Pues se convierte en infractoras del pacto. El espíritu es el único que da vida. Porque solo, él, solo el espíritu puede cambiar el corazón. Con lo cual capacita al pueblo de Dios para cumplir sus mandamientos. ¿Qué dice aquí? Entonces, sin necesidad de recursos, los libros entienden ese texto. Pues el mismo círculo textual te dice de qué habla el autor, pero a la gente le gusta leer el texto al revés. No, al azar y meterle al texto a que el texto diga lo que ellos quieren, que el texto diga, no que lo que dice, porque incluso lo que Antón dice aquí, como el de Canamor Disco Bíblico, es muy cierto. Vamos un momentito al texto, ya que él dijo eso. Déjame un brequecito por aquí. Vamos rapidito al texto. Quiero mostrarles algo cuando vamos aquí al texto nuevamente. Vemos que aquí lo que nos está hablando es del nuevo pacto. No nos está hablando en, incluso en el mismo versículo 6. Dice él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No es de la letra, sino es del espíritu. Porque la letra de la que menciona aquí, esta letra que menciona aquí. Eh, más arriba, digo más atrás en el mismo versículo, porque la letra mata. Pero el espíritu da vida, porque en el espíritu es que nosotros tenemos vida. Pero, aún, o sea, no está diciéndote nuevamente que por estudiar mucho, tener muchos recursos de más, o simplemente leerte una novela, o el alquimista y no lo quiere leerte un salmo, eso te va a matar la fe. O sea, no te está diciendo nada así. Ok. Y sigue diciendo el espíritu es el único que da vida porque solo el espíritu puede cambiar el corazón, con lo cual capacita al pueblo de Dios para cumplir su mandamiento. O sea, por eso es que en el nuevo pacto del cual está hablando Corintio, es el que da vida porque es mediante. O sea, este el Pablo lo que está diciendo, mira, este es el nuevo pacto. Antes ustedes están bajo la ley que solamente pues, señalaba el pecado a través de los 613 mandamientos, como fuera que sea. Y este nuevo pacto en la gracia que tenemos mediante el espíritu que mora en nosotros por medio de Jesucristo. Ra, 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 ra. O sea, eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Entonces que la letra de esa ley, esa letra, la ley mata, pero el espíritu vivifica porque la letra de la ley, Expone el pecado, más el Espíritu Santo es quien renueva nuestros corazones y demás. Pero yo no voy a ponerme aquí a predicar. Yo lo que quiero es comentarle en el versículo. <ríe> me, me, me pongo rápido modo, modo preaching. Ok. Vamos a ver ahora el último recurso. Un recurso, honestamente, le voy a ser sincero, mi gente. Me voy me voy a sincero aquí bien brutal. Yo no, hablo, yo no abro este libro hace más de, de dos años. <ríe> le soy sincero el comentario Matthew Henry o sea, esto es lo que yo creo yo creo que esto viene siendo la bestia original porque esto es lo que todo el mundo quería antes el comentario Matthew Henry, honestamente creo que van como dos años, creo que yo no lo abro ra, 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 ra. es lo mismo que etcétera, etcétera es costumbre mía. De rara, 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 rara. Ok, vamos a ver qué nos dice Matthew Henry. Les digo, llevo como dos años que no abro este libro. Más que ahorita fue que lo vine a abrir para consultarlo antes del live. Y en esa parte, eh, para los que lo tengan y quieran consultarlo, en la página 1641. 1641. 1641. En esa página... Dice el apóstol Paz, el apóstol pasa ahora a establecer una comparación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Dios le había capacitado a él y a sus cercanos colaboradores para ser ministros de este nuevo pacto. Nuevamente está haciendo un énfasis en este pacto. Número uno, distingue el versículo 6 entre la letra de la ley y la vida comunicada por el espíritu en el nuevo pacto el cual fue firmando con sangre, firmado con sangre en el Calvario, a fin de eximirnos de la obligación para guardar la extensa lista de normas y reglas dadas a Israel desde el Sinaí, de forma que los creyentes al aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz como el único medio de poder ser, como pecadores reconciliados con Dios y someterse a la conducción del espíritu vivificante de Cristo. Puedan ser acertados como cumplidores de toda la ley. Llama a la ley letra que mata porque los preceptos mosaicos. Escúchame esto. Llama a la ley letra que mata porque los preceptos mosaicos demandaban una obediencia perfecta por parte de todos los que vivían bajo la, el régimen viejo de la letra, y nota aquí una referencia en Romanos 7.6 vamos a ver qué dice Romanos 7.6 vamos a ver aquí vamos a buscar aquí Romanos 7.6 yo no me sé la Biblia de memoria ok, vamos a buscar aquí rápido Romanos 7.6 debí haberlo dejado abierto ahorita Ok, vamos a compartir pantalla aquí rápido para que puedan verlo. Roma 7, aquí está. Ok. Pues no dice aquí de OK. Vamos nuevamente al comentario. Dice: llama a la ley a la ley, letra que mata. Porque los preceptos mosaicos demandaban una obediencia perfecta por parte de todos los que vivían bajo el régimen viejo de la letra. Ok, y aquí en Romanos 7,6 nos dice: Pero ahora, al morir a los a lo que, te, a lo que nos tenía atados, hemos quedado libres de la ley. La letra. O sea, no hice la letra, pero han sido referencia a. A fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito. O sea, pero ahora al morir a los que nos tenían atados hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el espíritu y no por medio del antiguo mandato escrito. Tenemos otro ejemplo perfecto más. Dice no es el estudiar lo que mata, es desobedecer el mandamiento de la ley escrito. Pácata, ahí está. Ahí está. Todo lo que he hablado aquí resumido en ese comentario. Lo que mata no es estudiar, sino estudiar. El desobedecer el mandamiento de la ley escrito. Todos los comentarios que he leído aquí, incluyendo el de Matheus Henry que está leyendo, y etcétera, se resumen en ese comentario de Richard. Eso es lo que te está diciendo el texto. O sea, no te está diciendo que estudiar lo que, que no mata, no, no, no. Pero lo que mata de la letra es el desobedecer. Y como dice aquí también Richard. A la mala comprensión de la lectura, errores de interpretación, como un error de interpretación, como decir que la letra mata quiere decir que estudiar mucho es a lo que Pablo se estaba refiriendo cuando, o leer mucho, leer fuera de la Biblia, etcétera, a lo que se estaba refiriendo Pablo supuestamente era a eso mismo, a, como a que leer mucho X o Y. Cualquier tipo de material que no fuera de, por decirlo así, que no fuera eclesial. La ignorancia, sí si la mata, exacto, es mata la ignorancia. Eso es lo que te mata la letra, la, la mucha letra, la ignorancia. Dice, pero como la ley no da fuerza, no daba fuerza necesaria para cumplirla a nivel de santidad exigida por Dios todos se hacían reos de desobediencia conducente a la muerte. Escuchen es eso. Pero como la ley no daba la fuerza necesaria para cumplirla a nivel de la santidad exigida por Dios, todos se hacían reos de desobediencia conducente. O sea, más claro, creo que imposible verdaderamente que creo que más claro que eso imposible, y como les dije mira, todo esto se resume todo el live se resume en este comentario de Richard Ay, espérate, este de aquí no es estudiar lo que mata mi gente, ni el leer muchos libros, es el de lo que Pablo está hablando sobre la desobediencia de la ley escrita y lo que mata, si sí, es una mala comprensión de, de, de la lectura, o sea, los errores de la interpretación. Bendiciones, este, Andrés, bendiciones. Por esta Andrés, Torah, Jardén. Muchas bendiciones. Pues eso como tal es lo que mata a, a la persona, o sea, es la desobediencia. Ahora, ¿qué te mata la mucha letra? La ignorancia de lograr creer malas interpretaciones como que este versículo de segunda de Corintios, lo voy a mostrar aquí de nuevo para los que están llegando, o sea, lo que mata es una mala interpretación, como decir que segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6, aquí cuando dice porque la letra mata, pero el espíritu da vida, porque es este fragmento del versículo lo único que se utiliza para justificar el hecho de que o si sea, una persona estudia o... Lee cualquier tipo de material eh, fuera de lo eclesial, pues le va a matar la fe, le va a matar el espíritu y demás. O sea, solamente se utiliza este fragmento. O sea, no se habla de aquí cuando dice: Él no ha capacitado para ser eh, servidores de un nuevo pacto. No es de la letra, sino es del espíritu. O sea, y otra cosa, si. La letra de por sí mata, o sea, si, bueno, vamos a ponerlo así, que la letra, el estudiar mucho mata y toda la cuestión. Pablo no era una persona para nada ignorante, o sea, tenemos que recordar, por ejemplo, Pablo cuando se iba a debatir en Efezio, en, Efesio, en Hechos 17, que él está debatiendo contra los, déjame buscarlo aquí, sé que es contra los filósofos de, Epi, de Picuro, voy a buscar aquí rápido en la Biblia, los filósofos de Epicuro, no recuerdo quién más, o sea, para Pablo poder debatir, para poder refutar, él necesitaba conocer la filosofía de estas personas para poder este, hacerle una, una refutación. Pablo no puede ser una persona ignorante y cuando vemos la incluso, este, por decirlo así, el, profil, el perfil de Pablo era una persona muy letrada, o sea, una persona de vasto conocimiento. Buenas noches, John Jairo. Buenas noches, gracias por estar por aquí era una persona de conocimiento en la ley misma y demás o sea, Pablo no era un ignorante la o sea, pablo era una persona muy 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 capacitada mi gente y cómo se obtiene eso leyendo no hay otra forma leyendo ok creo que por aquí es que está Ajá, cuando dicen, eh, cuando yo está en Tesalónica, eh, eh, vamos a ver desde el versículo 17, vamos a ver, a buscarlo aquí, quería buscarlo acá primero para asegurarme, ok, Hechos 17, vamos a buscarlo aquí para leerlo junto, cuando Pablo se va a debatir, que hay muchos que dicen, ah, espérate, vamos a verlo aquí, ok, vamos a ponerlo aquí rapidito, Aquí vamos a ver este escenario de Pablo. Aquí en Tesalónica dice atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. Como era de costumbre, Pablo entró en la sinagoga y tres sábados seguidos discutió con ellos. No uno, tres basándose en las escrituras. Ahora, ¿cómo él va a discutir algo basado en una escritura que él no conociera? Ah, era la Biblia. Ok, pues está bien, pues vamos a decir que era la Biblia. Explicaba, o sea, después ¿se de decir sí que era la Septuaginta y demás. ¿Por qué no? Pero aún así, si fuera la Septuaginta, tenía que conocerla para poder debatirla. Ah, pero está bien, porque estaba leyendo palabra de Dios. Está bien. Ok, pues aquí sigue diciendo, explicaba y demostraba que era necesario que el Cristo pedeciera y resucitara. Decía, este Jesús que les anunció que es el Cristo. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes. ¡Adora a Dios! Sí, pero muchos de los judíos llenos de envidia reclutaron a unos maneantes, cayeron... Espérate, esto no es lo que yo quería buscar. ¿Dónde es que está? Ok, aquí no Es, es aquí en el 17. ¿Dónde es? ¿Dónde está el relato? Porque está ese. Creo que leer y el otro creo que lo está por acá. Ver. Mientras Pablo lo esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver la ciudad que estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los no judíos que adoraban a Dios. Y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Algunos filósofos estoicos, algunos filósofos, digo, algunos. Filósofos epicureos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían: ¿Qué quiere decir este charlatán? Otros comentaban: Parece que es un que es predicador de dioses extranjeros. Tenemos que recordar que en este lugar lo más que prominaba no era el monoteísmo, sino el politeísmo, que es adoración a múltiples deidades, no un solo dios. Entonces lo sujetaron y Llevaron a una reunión a de, se, y llevaron a una reunión del o etcétera. Pero vemos aquí que él se enfrenta con unos epicuros, con los discípulos de, epicu, de los epicureos y de los estoicos. O sea, eso, eso son, para los que no saben, por si hay personas que no saben, Eso son filosofía. O sea, Epicuro fue un filósofo, los estoicos no me recuerdo muy bien, no he estudiado mucho de ellos, pero sí son este, diferentes, ¿cómo se dice esta palabra? fuentes filosóficas y demás. Para tú debatir con una persona, tú necesitas conocer lo que estás refutando. Porque ahora mismo si yo te digo, mira, esta enseñanza está mal versus la que yo tengo, ok, ¿por qué está mal? ¿Por qué la enseñanza que tú me da, estás dando a mí está mal versus la que yo te estoy presentando? ¿Qué hay de mal en tu filosofía? ¿Qué hay de mal en... Sí, porque todos hacemos filosofía. ¿verdad? ¿Qué hay de mal en tu filosofía? Digo, o en mi filosofía que yo debo cambiar y viceversa. O sea, para tú poder refutar una filosofía contraria a la tuya, debes conocerla porque debes saber qué es lo que está mal en esa filosofía, por lo cual tú no estás de acuerdo con la misma. Aquí vemos si Pablo estaba eh, debatiendo o a, dialogando, como sea, con los filósofos este de los epicureos y los estoicos, él debía conocer esa, esa filosofía. Entonces, para él conocer la filosofía, él tenía que estudiar. No simplemente era que él se ponía a ayunar y a orar tres días en un monte metido y allá Dios le revelaba directamente la filosofía de los estoicos y de los epicuros. No, mi gente. O sea, se tenía que educar y Pablo, como diario, era una persona bien letrada también. O sea, bien conocedor de la ley. Así que eso es como tal lo que sí quería traer... El famoso La Mucha Letra Mata, que es algo que cada vez que yo escucho en las redes me da, se me tuerce el ombligo. O sea, cada vez que escucho a alguien decirle eso con la intención que lo quieren decir, porque una cosa es que lo dijera un ejemplo bajo el contexto que, que ya lo leímos bastante, este, versus lo que verdaderamente quieren comunicarnos que es mantenernos como un tipo de ignorancia, por decirlo así, eh, de las mismas escrituras. O sea, si tú quieres estudiar, zumba. Ahora, estudia según la capacidad que tengas al momento. No quieras, un ejemplo, ponerte a estudiar aviación sin saber ni siquiera mecánica. O sea, quieres pilotear un avión sin ni siquiera conocer la mecánica. No, Vamos poquito a poquito, obviamente. Y buscar y saber a quién escuchar también, a quién no, a quién sí. Y sobre todo conocer, filtrar la información. O sea, conocer, filtrar la información a través de los datos de la misma Biblia y de otro, este, otros recursos que pues, puedas adquirir hay muchos de ellos gratuitos en las redes sociales en la en la red, o sea en la internet, hay muchos cursos de diferentes que oye temas gratuitos en, en las redes sociales, eso sí y puedes tomarlo mira ahora mismo, por ejemplo, Apologética tengo un amigo mío se llama Jonathan Murcia él hizo un curso de Apologética creo que hizo cuatro videos si no me equivoco está en YouTube, gratuito duran como una hora y pico ese curso. Cuatro videos gratuitos. También tiene uno de hermenéutica. Hace poco escuché a alguien decir que reprendiendo el demonio de la hermenéutica y casi a mí me da algo. O sea, la hermenéutica es el arte de la interpretación. La apologética es la defensa de la fe o la de o una apología, una defensa de algo en lo que sea que tú crees que estés defendiendo al momento tu postura. O sea. Como dije en un video hace un tiempo, si está haciendo una defensa del matrimonio es una apología. Lo que pasa es que viene de, una, de un término griego que acá no se usa, obviamente. Acá se usa la defensa. Nadie dice apología. O sea, pero la apologética es eso, es una defensa. Si tú estás defendiendo tu creencia, pongámosle evangélico lo que sea, estás haciendo una apología del, eva del evangelio. Estás haciendo una apología del mensaje de Jesús, de tu creencia y demás. De igual forma, se está haciendo una hermenéutica, estás haciendo una interpretación de X o Y texto para no cometer una eisegesis como pudimos ver ahora que se comete mucho con 2 Corintios 3.6. So, es importante educarnos, es importante estudiar y sobre todo para no quedarnos con... ¿Cómo se dice esto? Con... ¡ay! La curiosidad no es la palabra que estaba buscando, estaba buscando otra, pero se me fue, pero ¿saben qué? Quiero leer algo de aquí, ya que estoy hablando del tema, me quedan un par de minutos, todavía disponible. Este es el libro de Hermenéutica, interpretación fija hoy por Rob Haskin, de Editorial Clip, buenísimo libro. Quiero leer algo de aquí bien rápido. Ok, aquí en la introducción, él dice eh, Rob Haskell dice a quién va dirigido el libro y dice este libro es para pastores o, líder, o para el pastor o líder que se que está trabajando en su iglesia y no ha podido invertir en una educación teológica formada. Ra, 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 ra. Dice más que esto es urgente entrar en estos temas de ahora, porque la falta escúchense en esto. La falta de una buena interpretación bíblica es un problema monumental hoy día y es la fuente de divisiones, conflictos y falta de poder espiritual. También abre la puerta a herejías que debilitan a la iglesia e impiden nuestra misión. Es especial a usted pastor los líderes sin educación teológica, eso ya hablando de por qué del de, de por qué se le está dedicando a ello y demás. Pero vean lo que dice la falta de una buena interpretación bíblica es un problema monumental hoy día y es la fuente de divisiones, conflictos y falta de poder espiritual. También en la puerta a herejía que debilitan la iglesia e impiden nuestra misión. Vemos a veces muchas cosas medias extrañas en nuestras congregaciones y a veces nos quejamos, levantamos banderas y demás, pero desconocemos el origen a veces, por decirlo así, de dónde viene esa herejía o si verdaderamente una herejía porque a veces nosotros simplemente vemos algo nuevo o algo medio extraño y ya decimos que es una herejía automáticamente y simplemente es algo que no conocemos al momento y continúa diciendo el autor cuando leemos, estudiamos y predicamos la palabra ya estamos cultivando varios hábitos y copiando varios modelos de interpretación que están implicados en esta práctica este enfoque práctico sirve al propósito no solo de instruir con ejemplos, que es una manera, es una de las maneras más efectivas, sino también de mostrar por qué este material es tan importante. O sea, lo que sea que esté exponiendo. Estamos analizando nuestra hermenéutica actual, porque nuestra comprensión en, de la escritura es la base tanto de nuestra doctrina como de nuestra práctica cristiana. O sea, si tú no sabes interpretar correctamente el texto, Abre la, como dice, abre la puerta a un mal de herejía de malas interpretaciones a vida y por haber que lamentablemente pueden terminar dañando hasta el propósito este por el cual está o sea, el propósito de X texto y demás como por ejemplo este que nos habla de una desobediencia a la ley este, se interpreta como un no estudie o no lea mucho porque si no se te va a morir el espíritu gente cuando uno más estudia Voy a decir esto y me hago responsable. No solamente a través de la oración uno conoce a Dios, también a través de los estudios. ¿Por qué? Porque a través de los estudios tú vas conociendo sus atributos, a numerar los atributos, a conocer cada uno de ellos. Vas conociendo diferentes formas de cómo interpretar el texto de forma aplicativa a tu vida. Vas conociendo la persona de Dios mejor en tu vida. O sea, aparte de lo que está en la, en la Biblia como tal vas conociendo y eh, pudiendo interpretar correctamente ciertos versículos que sean problemáticos o de difícil comprensión. O sea, son tantas cosas que te ayudan a poder la Biblia hacerla, bueno, yo diría, o sea, algo, delici lo que es algo, un, algo delicioso. O sea, un libro delicioso de, de datos y demás. Pero, si solamente... Nos ponemos a estar leyendo como el papagayo y estar metiéndole al texto a que diga cosas que nunca ha dicho ni pretendió decir. Lo que hacemos es dañar la interpretación del mismo, mi gente. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Muchísimo cuidado. Dice: ¿Por qué hemos de confiar en la Biblia? ¿Por qué vale la pena realizar el esfuerzo necesario para entenderla? ¿Por qué? ¿Por qué sab ¿Cómo sabemos que lo que lo que tiene que decir es primero importante y segundo verdadero ¿Cómo, cómo se sabe eso yo me preguntaba mucho eso antes muchos responden y vamos a ver si se ve algo similar a lo que hemos escuchado muchos responden a esta pregunta como algo así la Biblia es fiable porque es la palabra de Dios esto es verdad pero debemos admitir que es una respuesta que presupone fe es decir yo creo en la Biblia que la Biblia es palabra de Dios y otros cristianos también lo creen. Pero si somos honestos, debemos admitir que no creemos que la Biblia sea la palabra de Dios porque alguien lo, o sea, porque alguien lo dijo. La Biblia es, porque alguien dijo la Biblia es palabra de Dios. Debes creerla y ya, y por eso crees en ella. Generalmente uno acepta Aquí van a escuchar una, una palabra este, que yo utilicé hace poco en un live y es de aquí que la saqué, no me acordaba, ahora sí. Generalmente uno acepta la autoridad de la Biblia como parte del evangelio, como parte del como, como parte de, convers, de conversión, o sea, como parte del paquete de conversión, no dice del paquete, de es que dice parte de conversión, sí si Hemos oído algunas personas que se convirtieron a Jesucristo porque vieron en la Biblia algo milagroso, algo tan increíble que llegaron a la conclusión de que era un mensaje divino. Pero la, mayor, la mayoría de los cristianos no es así. La mayoría de los cristianos aceptamos la fiabilidad de la Biblia porque viene, digamos, aquí lo, lo dice, con el paquete de conversión. O sea, y es cierto, a veces aceptamos la Biblia porque simplemente usted, pues, todo el mundo dice que es cierta. Pero realmente no hemos dado la tarea de irla a estudiarla. Y cuando digo ir a estudiarla, no es como muchos dicen que ah, ponerle a la gente a dudar de la palabra negativo. Revaluar re tu fe, revaluar re tu lectura, la, la interpretación de la palabra que tú has tenido durante años. Para nada es poner en duda tu fe, porque una cosa es tu fe escondida, otra cosa es la interpretación de la palabra. ya ni el van de la mano. Bueno, eso lo vas a descubrir ¿eh? mientras revalúas tu interpretación en la palabra. ¿Por qué? Porque ¿verdaderamente tú sabes al Dios que tú le sirves? ¿Verdaderamente sabes al Dios que le sirve ¿Por experiencia solamente o porque lo has estudiado? Yo puedo decir, por ejemplo, que en mi caso anterior a yo ponerme a haber estudiado, yo solamente conocía a Dios por experiencias personales, nada más. Y no es que sea malo, ojo, no es que sea malo, no. Pero si Dios te ha abierto la puerta porque alguien pudiera decir, sí, pero ya ni las personas que no tienen los métodos, los medios para estudiar, bla, bla, bla. Dios trabaja con cada cual de una forma independiente. O sea, con cada cual de forma independiente. Dios va a hacer que esa persona comprenda lo que sea que está estudiando de una manera u de otra. O sea, pero si Dios te ha dado a ti la, se diría la bendición de poder tener el acceso a poder estudiar la palabra de forma seria y profunda. Hazlo. ¿Cuál es el miedo? De que tal vez algo de que lo que te han enseñado durante años esté bíblicamente erróneo. Hey, somos humanos, mi gente, somos humanos A todo el mundo le puede pasar, todo el mundo comete un error Yo tengo un montón de, de videos En YouTube, si me estás viendo Por YouTube, pues hay un montón de videos en este canal Mío Que yo los veo ahora y yo no estoy de acuerdo Con más de la mitad de las cosas que yo digo En muchos de ellos Me mantengo firme en mis posturas Pero en otros de ellos Yo los escucho y yo como que ah, Pero aquí está académicamente Petros Kinami. bendiciones, bendiciones o sea es muy importante estudiar la palabra para poder ver la misma a la luz como uno dice, verla a la luz de la, de la escritura de Dios, etc o sea, pero si nos mantenemos con este nivel de ignorancia simplemente la mucha letra mata para no invertir tiempo estudiando la palabra y no simplemente leer que no es malo yo lo hago, pero no solamente leer la palabra de forma devocional o simplemente leerle un salmo en la mañana un proverbio y ya, sino conocerla en su profundidad, si tienes el deseo. No te llevar por lo de la mucha letra mata. Sí, la mucha letra te va a matar la ignorancia que tenemos. A veces uno piensa que se sabe de la Biblia completa, yo mismo llegaba a un punto en el cual yo pensaba y decía, "Ay, bendito, ya yo tengo esto, ya yo tengo esto por el mango", como decimos aquí en Puerto Rico. O sea, pero no, mi gente. Cuando uno empieza a estudiar uno se da cuenta de lo ignorante que uno está en la palabra y de lo mucho que hay que aprender y el valor que tiene esto a, a esta enseñanza que uno obtiene a través del estudio de la misma. O sea, beneficio tanto en nuestra relación con Dios como en nuestro conocimiento aplicativo. Sí, aprendemos también otras cosas. Por ejemplo, a mí me encanta la historia. Incluso por eso aquí debajo de mi nombre dice análisis de cultura antigua y bíblica. Porque hay otro canal que abrí. Con eso el link está ahí debajo. Pueden después ir y suscribirse. Este, porque me, es lo que me gusta. Y pues yo digo abrirle un canal que sea solamente de este tipo de temática. O sea no como en este que me están viendo actualmente. Que pues tengo aquí entrevistas, debates, prédicas eh, testimonios, reflexiones. Rutinas de ejercicio. <risa> o sea tengo... De, de todo en este canal, pues ese va, va dedicado a lo que es la cultura antigua y demás, o sea, si te gusta eso mira, mi hermano, si te gusta el Nuevo Testamento estudia la Cristología o sea, si te gusta el tema de Jesús, estudia Cristología quieres conocer el Espíritu Santo vete por la Neumatología quieres conocer sobre este te gusta el mundo misterioso de los ángeles y los demonios, mira estudia de Angelología y Demonología Quieres saber lo que lo, el peso que tiene el pecado, estudiar amartología? martología, todo esto son nombres de términos teológicos para este tipo de, de estudios, o sea, para estos tipos de perdóname de diferentes estudios que a veces no los mencionamos simplemente por ya sea vergüenza o porque te señalen. Yo antes pues, recuerdo que lo hacía por las dos cosas. Yo no lo yo no hablaba de estos términos así, los decía normalmente por miedo a un señalamiento de más, porque venían como que ah, estás estudiando, estás leyendo mucho. Eso es de teología, la teología es del diablo. Yo he escuchado eso, mi gente. Teología, por el que no sabe. Cuando hablamos de la palabra, estamos haciendo teología ya. So, si hablar de la palabra es teología, analizar la palabra es hacer teología y si la teología es del diablo, entonces estamos haciendo algo mal aquí. Estamos leyendo, entonces estamos haciendo una acción demoníaca. Muchos dirán, te escuchas loco, qué es eso? Traten de pegar su propia lógica con ustedes. Cuando decimos que la teología es demoníaca y lo he escuchado ardua y asiantemente esto es lo que estamos llamando demoníaco, mi gente. El tiempo que pasamos con la palabra, cuando estamos con la palabra, interpretándola aplicativamente o, o académicamente o como sea, estás haciendo teología automáticamente. O sea, si tú dices que hacer teología es algo demoníaco, mi gente, estás diciendo que leer la palabra y estudiarla es algo demoníaco. Se escucha fuerte, pero... Antes de que escriban y me, me venten este siete, siete disparates en el, los comentarios, indaguen ustedes mismos. Y si estoy incorrecto, vuelvan al live y entonces me bombardean en el chat. O sea, pero es lo que se está diciendo si esa si esa premisa es cierta. O sea, tenemos que tener cuidado hasta con lo que hablamos. Porque podemos ah, estar diciendo unos disparates como eso, vengan cuatro minutos. Quiero leerle esto rápido aquí. Ok. Dice: deberíamos entender. Ok, aquí está hablando. Dice: Esta es la, la razón por la que deberíamos entender bien este asunto. Espérate, aquí donde me perdí. Ave María. Se me perdió lo que estaba leyendo. Ok, míralo aquí. Dice: la dice, eh, pero a veces una persona. A veces una persona que está fuera de la fe nos pregunta por qué es fiable la Biblia, por qué debería confiar en ella y por qué debería arriesgarlo todo por el mensaje de esas páginas. No tenemos una buena respuesta. Decimos la Biblia es la palabra de Dios. Y cuando ellos responden, ¿cómo sabes que es la palabra de Dios? Respondemos porque la Biblia misma lo dice. Pero esto no es una explicación, sino una mera afirmación. Una afirmación que para el que recibe ese tipo de respuesta Llega a ser hasta frustrante. A mí me daban mucho esa respuesta cuando yo hacía este tipo de preguntas. Que la Biblia misma proclame ser palabra de Dios es un argumento circular. Es verdad porque dice que es verdad. No es un buen argumento. Entonces esta es una segunda razón por la que deberíamos entender bien este asunto de la fiabilidad de la Biblia. No solo para que nosotros los cristianos conozcamos mejor nuestra casa, sino también para que podamos explicar a los que no, no son, a los que no son cristianos por qué es tan importante este libro para nosotros. O sea, la Biblia, porque nosotros la defendemos a capa y espada. Pero dime, tú que defiendes la Biblia a capa y espada, ¿sabes de dónde viene? ¿Sabes su composición, su... O sea, y muchos podrán decir ya ni eso no importa, importa y bastante saber cómo llegó a nosotros, cómo llegó esta traducción. Por ejemplo, en el este caso esta Biblia, está esta es la nueva versión internacional del 2022, en el caso de la mayoría tiene Reina Valera el 60. O sea, cómo llegaron las traducciones, por qué hay capítulos y versículos en la Biblia, quién los trajo cómo se copilaron los diferentes tipos de papiro para formar este libro, etcétera. Todo ese tipo de cosas, muchas veces las desconocemos y son cosas importantes incluso para nuestra fe. Y no lo vemos así, pero en momento un ejemplo de que a alguien le venga una crisis de fe sobre lo que ellos creen, mira, lo que tienen que evaluar esa convicción que tienen del conocimiento que adquirieron a través del estudio de la misma palabra. Pero si no lo tienen, es más, Jesús dice en Juan 14 16 que él enviará al Espíritu Santo para que esté con nosotros para siempre en verso 26 creo que dice que él nos recordará todo lo que él nos ha dicho para siempre, o sea que el Espíritu Santo nos recordará Sí, ya en eso Jesús le estaba hablando a los discípulos perfecto, pero el Espíritu Santo es uno que escudriña los corazones y habla a, a los a lo mismos ok, vamos por aquí y pediré al Padre que les dé otro consolador. Ok, si sí. en el 26 que dice, pero el consolador del Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, le enseñará todas las cosas, y le recordará todo lo que lo he dicho. Cómo nosotros vamos a ver tan siquiera lo que Jesús les dijo a los discípulos o con qué intención le quiso decir a los discípulos lo que sé que les haya enseñado. Si desconocemos de su interpretación correcta. Así que mi gente por aquí escribe educarnos académicamente nos hace vivir una fe más seria no hay cosa que nos haga sentir mayor libertad que el estudio serio, así mismo, estoy de acuerdo contigo o sea, uno se siente en mayor libertad, no te sientes tan atado en el sentido de que estás adorando a alguien que tú ni siquiera conoces, como dije ahorita, o sea yo sí puedo decir que conocí a Dios este, por experiencias vividas y demás pero conocerlo como ahora o sea, sus características y demás como cuando uno está conociendo una persona, por ejemplo, en caso de nosotros los hombres conociendo a una muchacha una muchacha conociendo a un hombre, que empieza a conocer sus características, se comienza a relacionar, comienza a conocer este, lo que le gusta, lo que no le gusta, etc. Así también es aquí. Pero ¿cómo podemos saber lo que a Dios le gusta y no le gusta si no lo estudiamos? Ah, leyendo la palabra. Ay, Así que nada, mi gente. Los voy dejando. Espero que les haya gustado el video. Aquí saqué este ratito para compartir con ustedes. Recuerden compartir esto en las diferentes redes sociales. Si estás en Facebook. Por favor ve a YouTube. Para que me ayudes con uno de estos. Con un like. Por lo menos. este Para que así los algoritmos del, eh, de YouTube. Continúen promoviendo más el canal. o sea Y si estás en YouTube. Por favor antes de irte déjame tu like. De igual forma. Y también si estás en Facebook. Y te pasas para YouTube. Aunque sea para darme el like. También da el view. Y eso entre el view más el like Los algoritmos de YouTube eh, Siguen recomendando el video a más personas Voy a tratar de subir esto a Spotify eh, Ya tengo el canal funcionando Estuvo seis meses sin funcionar Ya gracias a Dios este, Me puse a, a jugar con él Hasta que logré subir un, este, Dos episodios la semana pasada Y si no me siguen En Spotify puedes buscarme allí Como simplemente Jazz Neil Vega Y ahí te va a aparecer rápido Este mi canal en Spotify con este y más programas igual que este y programas futuros si no te gusta escuchar ver un video y prefieres la versión audio allí la puedes conseguir así que mi gente muchas bendiciones les agradezco mucho por todo compartan como les dije, vayan a YouTube den like y nos vemos, chao chao